1: Hey, bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Im Großen und Ganzen war dieses Jahr alles andere als lustig. In Europa herrscht wieder Krieg, im Iran werden Protestierende verfolgt. Jetzt reden wir sehr gerne über Skandale, aber wir sind keine politischen Kommentatoren. Da gibt es viele Leute, die das viel, viel besser machen als wir. Wir wollen aber nicht so tun, als wäre die Weltlage nicht gerade die, die sie nun mal ist. Deswegen für alle, die sich informieren oder helfen wollen, verlinken wir in den Shownotes nützliche Informations- und unterstützende Hilfsangebote. Und jetzt viel Spaß. There's
2: Sexual relations with
0: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen
2: Scheiß überhaupt nicht
0: machen. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein
2: Ehrenwort. Herzlich willkommen zu Teil 1 des festlichen Ehrenwort-Jahresrückblick, unsere Skandalchronik für 2022. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
2: Und wir freuen uns, dass ihr sogar an den Feiertagen die Zeit findet, uns zuzuhören und für diejenigen, von die euch die Weihnachten feiern, wir hoffen, ihr habt es euch gut gehen lassen, ihr habt euch verwöhnen lassen und jetzt, da ihr euch mit der Verwandtschaft überworfen habt wie jedes Jahr, habt ihr euch beleidigt in euer altes Kinderzimmer zurückgezogen und habt jetzt genügend Zeit, uns euer Gehör zu schenken. Wir freuen uns sehr und ja, dieses ist der erste Streich und der zweite folgt zugleich, nämlich genau morgen und es gibt noch eine besondere Überraschung für die morgige Folge.
1: Ja, wir haben nämlich morgen ein Ehrenwort-Ehrengast bei uns zur zweiten Jahreshälfte. Richtig. Und zwar Ilona Hartmann, bekannt aus Funk und... Fernsehen. Podcast, <lacht> anderen Podcasts.
2: Unsere liebe Freundin Ilona hat uns besucht und hat mit uns schon mal aus terminlichen Gründen die letzten sechs Monate des Jahres diskutiert. Und das legen wir euch morgen unter den Baum. Wir genau. freuen uns schon.
1: Kleine Vorwarnung. Wir waren ein bisschen Insektlaune. Ganz bisschen. Aber schön wird es trotzdem.
2: Vielleicht trinkt ihr einfach auch, wenn Parallel. ihr das morgen anhört. Das ist eine gute Idee. Feuerzangenbowle oder sowas.
1: So. Genug Geplänke. Richtig. Wir legen los, würde ich sagen, oder? Gehen wir
2: mal ins Eingemachte. Vielleicht auch noch ganz kurz vorab, danke für all diejenigen von euch, die unserem Aufruf gefolgt sind und Themenvorschläge eingesendet haben auf allen möglichen Kanälen. Wir haben uns daraus bedient und haben euch hoffentlich eine ganz, wie sagt man, einen launigen Jahresrückblick zusammengeschustert, der garantiert nicht von Thomas Gottschalk und Karl Theodor zu Gutenberg moderiert wird.
1: Das ist schon mal ein Gewinn für diese, für diese Folge.
2: Richtig. Aber jetzt geht's wirklich los. Du fängst an.
1: Ja, ich mache den Anfang, denn was im Januar 2022 für die ersten Schlagzeilen gesorgt hat, war ein Thema, das uns auch schon im vorigen Jahr begleitet hat. Es ging nämlich wieder um unser aller Lieblingsthema.
2: Corona.
1: Genau, Covid, Corona, Conora. Ja, man hätte eigentlich gedacht, 2021 haben wir uns zu... Corona ausgestritten, aber es war noch nicht ganz vorbei, mhm. denn plötzlich drehte sich alles in der Welt um den Tennisprofi Novak Djokovic. Ich hatte es schon fast wieder vergessen, mhm. aber es war mir dann wieder plastisch vor Augen, <lacht> dass es zumindest im rbb-Inforadio um nichts anderes ging zeitweise. Der sollte nämlich bei den Australian Open spielen und hat sich aber geweigert, sich gegen Corona impfen zu lassen und war sich sicher, dass er mit seiner kürzlich erst vollzogenen Genesung alle Voraussetzungen gehabt hätte, um da einreisen zu dürfen, aber Australien relativ streng in den Bestimmungen hat gesagt, sorry, keine Extra-Wurst für Tennisprofis. Und er durfte nicht einreisen.
2: Tja, so einfach ist das.
1: Noch bevor das Turnier überhaupt anfangen konnte, gab es da ein juristisches Hin und Her zwischen den Anwälten von Djokovic und dem zuständigen Ministerium. Und die wollten gleich mal ein Zeichen setzen und haben ihm die Einreise verboten, nicht nur für die Turnierdauer, sondern für drei Jahre. Was ich auch krass fand. Ja. Die Entscheidung hat die neue australische Regierung aber erst vor kurzem auch wieder aufgehoben. Insofern darf Djokovic dann zu den nächsten Australian Opens bestimmt kommen. Vertragte Situation jedenfalls. Und man muss sagen, hätten wir im Januar gewusst, was das Jahr noch so für uns im Petto hat, hätten wir wahrscheinlich auch nicht länger als einen Tag darüber gesprochen.
2: Man muss ja schon rückblickend sagen, dass das gesundheitliche Risiko, was von ihm ausgegangen ist, jetzt eigentlich nicht so gravierend war.
1: Ja, das war jetzt eine Prinzipiensache. Aber
2: das war halt eine Prinzipiensache. Du kannst ja nicht allen anderen so einen Regelkatalog aufdrücken und dann hier Monsieur Leistungssportler kriegt halt wieder die Extrawurst gebraten. Und ich glaube, deswegen hat man auch diese fast schon drakonische hm. Einreisesperre für drei Jahre da verhängt.
1: Ja, Australien hatte ja generell so eine sehr strenge No-Covid-Politik. Ja, klar. Lange Zeit, also gerade 2020, 2021. Mit denen war nicht zu spaßen, was das anging. Nee. Ja, insofern, das war aber auch, glaube ich, das einzige Corona-Thema, das wir dieses Jahr hatten.
2: Das Einzige, über das wir auf jeden Fall hier quatschen wollen.
1: Genau. Insofern ich denke, das kann
2: auch keiner mehr hören.
1: Covid machen wir jetzt Umschlag und in die Schublade und die Schublade zu.
2: Und dann stellen wir einen ganz großen Schrank davor.
1: Um ehrlich zu sein, hat sich Djokovic, ich glaube, niemand gewünscht. <lacht> aber Richtig. irgendwie mussten wir das Jahr beginnen. Ja,
2: es trotzdem gemacht.
1: Das lag auf der Hand. Den nächsten Skandal, den haben sich aber wirklich sehr, sehr viele von euch gewünscht. Ich glaube, ja, nicht, nicht die meisten. Ich glaube, die nee, WM war noch höher. Die WM aber, in
2: Katar war die meistgenannte.
1: Aber überraschend oft auf jeden Fall. Und ihr werdet gleich hören, worum es geht. So, es ist doch jetzt gut. Da haben ziemlich viele Leute ziemlich viel durcheinandergebracht. Dann haben es alle abgeschrieben. Es hat sich super geklickt. Mein gesamtes Leben zerstört. Zehn Jahre Nonstop Arbeit. Alles ist kaputt. Können wir jetzt bitte weitermachen? Mann, ich habe keine dieser Bangladeschi-Masken verkauft. Ich habe die weder produziert, ich habe die nicht verschenkt, ich habe die auch nicht verkauft. Das ist alles bewiesen. Ich habe aber auch verstanden, dass die Sachlage scheißegal ist. Ob ich es war, ob ich es nicht war, völlig egal. Die Wut an sich macht genug Spaß. Die
2: kleinste Violine der Welt spielte im Frühjahr 2022 für Finn Kliman, den ich davor gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Also ich wusste, dass der existiert, aber...
1: Ich kannte den schon.
2: Ja, der war ja auch riesengroß für diejenigen hm. von euch, die es nicht so richtig mitbekommen haben oder nicht wissen, wer das ist. Finn Kliman war einstiger Influencer... Ja, der seit 2015 eigentlich eine große Fanbase sich aufgebaut hat auf YouTube, vor allem mit Heimwerker-Videos. Ja, der hatte
1: so DIY-Heimwerker-Videos, die sehr unterhaltsam waren, muss man wirklich sagen.
2: Genau, und hat damit eine riesige Zuschauerschaft erreicht, hat dann ein Grundstück gekauft, irgendwo in der niedersächsischen Pampa, das er dann Klimansland nannte. Dort wurde dieser Videocontent dann produziert, dort wurden Platten aufgenommen, irgendwann Merch vertrieben und Klamotten dann kamen natürlich mit steigender Reichweite auch große Werbepartner dazu, mit denen er zusammengearbeitet hat. Es gab einen Deal mit Funk von ARD und ZDF. Und so erreichte er binnen weniger Jahre ja rund eine Million Menschen auf YouTube und mehrere hunderttausend Leute auf seinem Instagram-Kanal. Und hat so einfach mit verschiedenen unternehmerischen Aktivitäten eine Menge Geld verdient. Am 3. Mai postet Kliemann dann ein Video auf seinem Instagram-Kanal, indem er zu einem Fragenkatalog Stellung nimmt, den ihm die Chefredaktion des ZDF-Neo-Magazin Royals geschickt hatte. Und er gibt sich da ganz cool und locker, transparent und offen. Er findet das total toll, ja, Journalismus ist wichtig, Lirum larum. Und er scheint tatsächlich auch auf jede Frage eine ganz logische und einfache Antwort zu haben. Am 6. Mai, drei Tage später, legt Jan Böhmermann dann aber in seiner Sendung nach. Der Influencer Finn Klimann hatte ja im April 2020, also mitten zu Beginn der Corona-Pandemie, behauptet, er habe mit seinem Textilpartner Global Tactics FFP2-Schutzmasken in Deutschland produzieren lassen, unter fairen Bedingungen, zu fairen Preisen und er werde mit dem Vertrieb auch überhaupt keinen Profit machen. Außerdem werde er über 100.000 Masken an Geflüchtete spenden und dafür hat er sich richtig feiern lassen, hat sogar mhm. auch den deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Also da gab es Applaus eigentlich durch die Bank von allen Seiten für so eine tolle Initiative.
1: Zumal er sehr ja begleitet war von so einem Tonfall. So schwer ist es doch gar nicht, wenn man will. Das
2: war das eine. Und dann gab es ja ohnehin die große Diskussion, wie abhängig sind wir bei den Masken von China oder anderen Produzenten. Mhm. Und man darf das auch nicht vergessen, es fiel auch zusammen mit dem Maskenskandal ja. in der Union. Ja. Und während die anderen da halt echt schlecht dastanden, war er da so der Heilsbringer, der dann sagen konnte, ich verdiene an dieser Krise kein Geld, aber ich mache das trotzdem einfach aus Überzeugung. Und jetzt entlarvt Jan Böhmermann das zwei Jahre später als Lüge. Denn die Masken sind sehr wohl aus Bangladesch und Vietnam gekommen. Und die Masken, die Herr Kliemann an Geflüchtete verschenkt hat, waren fehlerhaft, also hatten verminderten Infektionsschutz. Und sehr wohl hat er natürlich damit Geld verdient. Die Rede ist von einem Millionengewinn zu Beginn. Noch am selben Abend reagiert Finn Kliman dann mit einem weiteren Instagram-Video auf diese Vorwürfe. Er nehme das sehr ernst, aber das mit dem Betrug, das würde nicht stimmen. Also so ist so der Subtext. Und er gibt zu, dass Global Tactics diese Masken auch in Bangladesch produziert habe und dass er, anders als noch zuvor behauptet, tatsächlich auch Geld damit verdient hat. Über seinen eigenen Online-Shop habe er jedoch, wie angegeben, nur in Europa produzierte Masken vertrieben und die an ein Flüchtlingslager gelieferten Masken sollen nicht defekt gewesen sein, sondern lediglich größer als die ursprüngliche Vorgabe. Was natürlich genau die gleiche Scheiße ist, ja. was wir mit einer zu großen FFP2-Maske. Naja, in dieses Ganze, er hat gesagt, sie hat gesagt, mischt sich jetzt auch noch der Chef von About You ein, Tarek Müller. About You hatte als großer Online-Retailer diese Masken für Finn Kliman vertrieben und fühlt sich jetzt natürlich verarscht und über den Tisch gezogen. Jetzt behauptet Kliman About You hätte das aber gewusst, wo die Masken herkommen. Tarek Müller sagt, nee, Kliman hat uns hier bewusst getäuscht.
1: Ja, es gab dann irgendwie noch so eine Geschichte mit umfrankierten Versandkisten.
2: Genau, dass sozusagen durch die Logistik nicht mehr belegt werden konnte ganz genau. sauber, wo die Masken tatsächlich hergekommen sind. Die sind natürlich inzwischen längst aus dem Sortiment geflogen. Weitere Geschäftspartner sind total erbost und enttäuscht von Kliman, wenden sich ab, beenden die Zusammenarbeit. Strafanzeigen gehen ein, der NDR stoppt ein geplantes Fernsehformat mit Finn Kliman und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, den er noch zwei Jahre zuvor bekommen hat, der wird ihm jetzt aberkannt. Spiegelrecherchen legen dann auch nochmal hinterher und belegen, dass Kliman seit Monaten sich aus diesem Maskengeschäft eigentlich zurückziehen wollte. Der Gewinn, laut eigenen Angaben, rund 284.000 Euro, den will er jetzt an eine gemeinnützige Organisation spenden. Einige, darunter zum Beispiel Ex-Geschäftspartner Viva Con Aqua, lassen aber schon mal wissen, dass sie dieses Geld nicht haben wollen. Mhm. Und ein sehr reumütiges, sehr klug durchdacht wirkendes Entschuldigungsvideo, das Finn Kliman dann auf seinem Kanal veröffentlicht, erreicht rund eine Million Zuschauende und wird auch überwiegend positiv aufgenommen.
1: So war mein Eindruck. Das war jedenfalls nicht das, was wir zu Beginn gehört haben.
2: Nee, denn im Juni, just nachdem die Staatsanwaltschaft jetzt wirklich Ermittlungen wegen Betrugs aufnimmt, postet Finn Kliman offenbar im Fieberwahn, oder wir wissen nicht, was da los gewesen ist, ein weiteres Video, in dem er quasi einmal auch zurück auf Null geht. Also er hatte sich eigentlich zuletzt in eine ganz gute Position gebracht, mhm. kommunikativ. Und jetzt hat er aber dieses ganze Gebäude wieder angezündet aus irgendeinem Grund. Und das ist auch der Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt. Also er sieht sich in diesem mehrminütigen Rand als Opfer einer medialen Hetzkampagne streitet alles ab. Er habe keine dieser Bangladeschi-Masken produziert, verkauft oder verschenkt, sagt er. Aber die Sachlage sei scheißegal. Die Medien würden seinen Fall das gesamte Sommerloch weiter ausschlachten. Sein Leben zerstört. Zehn Jahre Nonstop-Arbeit. Alles kaputt. Also auch so eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Jemand, der sich ja, absolut im Recht sieht.
1: Ja, und es geht ja noch weiter, dass er dann eben gesagt Ja, die Leute, die mal vom geraden Weg abkommen, auf die wird immer draufgehauen. Leute, die mutig sind, die eigene die Ideen machen, haben, die was die machen. Töffler. Die werden in Deutschland immer irgendwie am schlechtesten behandelt von allen. Und jeder, der so denkt wie er, sei herzlich willkommen, sich im Klimasland anzuschließen und ein neues Zuhause zu finden. Und ja, es war etwas weird.
2: Ja, also das war wirklich ein sehr verstörendes Video. Wird auch dadurch nicht besser, dass das ARD-Magazin Kontraste dann im selben Monat auch berichtet, dass auch der NFT-Handel, in dem sich Fink-Liemann engagiert hat und wo er auch ordentlich Geld verdient hat, dass er da auch ein bisschen mindestens geschwindelt haben soll oh. bei den Auktionen. Er hat das, glaube ich, am Ende so darzustellen versucht, als habe er einfach Träumer, wie er nun mal ist, den Überblick über seine ganzen ja. geschäftlichen Aktivitäten verloren und... Er habe den falschen Leuten vertraut, so zum Beispiel Tom Ilbruck, diesem mittlerweile geschassten Chef von Global Tactics und er habe nicht so genau hingeguckt. Ja, aber das kannst du als Ausrede leider einfach nicht gelten lassen und auch dieses, hey, ich bin einfach so ein cooler Typ und ich will doch nur die Welt mhm. verändern und deswegen kenne ich mich nicht so gut aus mit Steuererklärungen, bla bla, das kannst du halt nicht bringen.
1: Nee. Ich glaube weswegen das so viele Leute auch so mitgenommen hat damals und warum das auch viele Leute... Uns geschrieben haben, mhm. bei einem Kommentar war es auch halt ein Wortlaut drin, ungefähr, dass die den echt mochten. Und dem, ja, irgendwie so ein, der hat, der hat so einen sehr großen Vertrauensvorschuss genossen. Mhm. Im Großteil der deutschen Öffentlichkeit, jedenfalls die, die ihn kannte. Weil halt so ein sympathischer slash dussel war, der aber irgendwie immer aktiv war, immer so links, Mitte links, ob es jetzt irgendwie um Geflüchtete ging oder generell alles, was man irgendwie der Welt zugutekommen.
2: Ja, ich glaube, der war so in unserer Bubble eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Mir war der so ein bisschen unsympathisch und ich glaube auch vielen Leuten, die in unserem Bereich arbeiten, weil es gab irgendwann so eine Phase ab 2018, würde ich behaupten, wo es in jeder Werbeagentur irgendwie ja. nur hieß, egal auf welchem Kunden, ja lass mal was mit Finn Kliemann machen. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Oder, oder ja sowas auch, wie machen. Ja. Lass
2: mal sowas wie Finn Kliemann machen oder mhm. lass mal was mit Finn Kliemann machen. Und man konnte das schon irgendwie dann nicht mehr hören. Und was ich so ein bisschen unsympathisch fand, aber wirklich auch nur von ganz aus der Ferne, weil ich mich gar nicht so sehr mit seiner Person befasst habe, dass er ja anfangs immer ausgeschlossen hat, irgendwie mit großen Brands was mhm. zu machen oder so Markenkooperationen einzugehen. Und da hat sich ja relativ schnell gezeigt, wie käuflich der ist. Der hat ja mit fast jedem, mit fast allem geworben. Mit Baumarktketten, mit Modeherstellern. Ja,
1: viele Koops auf jeden Fall. Ja, es ja,
2: gab ja nichts, was er nicht mitgenommen hat. Das ist ja auch an und für sich nichts Schlimmes, aber wenn du so ein Gutmenschen-Image kultivierst in der Öffentlichkeit und dann kommt natürlich sowas raus, ja, das natürlich. dann ist der tiefe Fall vorprogrammiert.
1: Ich habe seitdem auch nichts mehr von ihm gehört. Muss ich ich sagen. auch
2: nicht. Und ich habe auch nicht rausgekriegt, was aus dem Ermittlungsverfahren geworden hm. ist. Ja, Läuft gut. wahrscheinlich noch.
1: Entweder das, aber ich glaube auch, das wird wahrscheinlich nie zu einem Prozess kommen oder zu einem Urteil, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das wird fallen gelassen.
2: Möglich. Aber glaubst du, der kommt nochmal zurück?
1: Also, wenn ich eins gelernt habe, dieses Jahr ist es, dass jeder mal zurückkommen kann.
2: Das stimmt. Oder so nächste Kooperation mit Julian Reichelt. Oh ja. Und dann so Heimwerker-Videos auf dem Kanal von Julian Reichelt. Für Prepper. Genau, das wäre doch eine tolle Sache.
1: DIY-Bunkerbau. So, so
2: ein Prepper- und Bunkerbauformat ja.
1: Hier habt ihr es zuerst gehört.
2: <lacht> genau. Kommen wir doch von diesem Aufreger zum nächsten Thema, was glaube ich, auch tendenziell genau wie den Kliman eher so in unserer Blase stattgefunden hat und vielleicht so im Mainstream gar nicht so sehr wahrgenommen wurde.
1: Obwohl, ja, weiß ich nicht. Im Mainstream hat es ja dann doch noch ganz schön stattgefunden, weil es diese Blase verlassen hat. Mm, stimmt. Es geht nämlich um die Fridays for Future-Absage, die sie einer Künstlerin erteilt haben. Eine weiße Singer-Songwriterin mit Dreadlocks. Und da das als Zeichen kultureller Aneignung gewertet wurde von den VeranstalterInnen rund um Fridays for Future, hat man ihr mitgeteilt, dass das so nicht ginge. Und sie hatte dann die Möglichkeit, sich innerhalb von wenigen Tagen bis zu der Veranstaltung die Haare abzuschneiden oder eben nicht aufzutreten. Das war so die Wahl, vor der man sie stellte. Berechtigt oder nicht, Erpressermethoden waren es schon, im Tonfall auch zumindest schwierig. Die singer songwriterin hat daraufhin jedenfalls diese Nachricht auf Instagram gepostet oder die Situation, in der sie sich wiederfand. Und das hat dann doch schon relativ schnell die Bubble verlassen, mhm. weil dieses Thema kulturelle Aneignung dann, das ja sowieso schon länger im Raum steht, aber hier an diesem Beispiel dann das erste Mal wirklich in einem Mainstream hervorgestochen ist. Vielleicht nicht das erste Mal, aber hieran sehr laut und gerade alles rund um die Springer sich natürlich mit Schaum vor dem Mund da drauf geworfen hat und plötzlich sich alle hinter dieses Mädchen stellten, die das vielleicht auch so gar nicht wollte.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Ein bisschen überrollt worden von diesem Presserummel, der dann losging um ihre
1: Person. Mir selber ging es so, ich fand's schwierig, die ganze Nummer. Mhm. Also kulturelle Aneignung ist etwas, womit wir uns alle befassen müssen, gerade wir als weiße Mehrheitsgesellschaft. Dass aber in dieser Form so... Und so extrem zu spielen, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
2: Ich glaube, das war eine dieser Debatten im Kern gut gemeint und hm. einen wichtigen Finger in die Wunde gelegt, dann aber so schlecht kommuniziert, dass man direkt alle Sympathie verliert. Ja, das absolut. ist das Problem. Das ist auch das Problem, finde ich, von die letzte Generation hm. oder, oder anderen. Es ist gut gemeint, aber es ist scheiße gemacht oft. Weil der Frau zu sagen du hast drei Tage Zeit, deine Haare abzuschneiden, dann darfst du bei uns auftreten. Da ist man leider dann wieder kommunikativ in einem Bereich unterwegs, wo man sich, glaube ich, als intelligenter Mensch auch nicht verortet haben möchte. Also das kann man einfach so nicht machen unter Erwachsenen. Trotzdem, ich fand das ganz cool, wie die junge Frau reagiert hat. Sie hat dann ja auch weiter Gespräche gesucht mit den Fridays-for-Future-AktivistInnen ja. und hat ja dann auch gesagt, das hat viel mit mir auch gemacht und ich habe das reflektiert und habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und das habe ich so in dieser Form noch nicht gemacht. Ich glaube, sie hat sich nicht die Haare abgeschnitten. Das war nicht das Ergebnis, aber ja, sie hat sich das mal angelesen, worum ja. es so überhaupt ging.
1: Und ich glaube, das ist auch noch wichtig dazu zu sagen, der Grund, weshalb sich darüber gestritten wurde, also gerade dieses Thema weiße Personen mit Dreadlocks, ist natürlich immer so ein Paradebeispiel dafür, ist natürlich, dass du als schwarzer Mensch bzw. Person of Color mit dieser Frisur ganz andere Rassismuserfahrungen machen musst, als ja. es als eine weiße Person tut, da ist das ja, relativ folgenlos, beziehungsweise kannst du machen, wie dir gelegen ist. Mhm. Und das ist eben ein weißes Privileg, das man da genießt und deswegen ist so eine Frisur dann auch immer so ein bisschen vorbelastet.
2: Ja, ich habe da keine, keine so richtige Meinung zu. Ich würde es selbst nie machen, kann diese Frau jetzt auch nicht total verurteilen, weil wenn man sich mit der Person Onja Malzahn heißt sie ja übrigens, mal ein bisschen befasst, weiß man ja schon, auf welcher Seite die steht und wie die argumentiert und die ist mit einer mehrsprachigen internationalen Band unterwegs, singt für den Frieden, für Menschenrechte. Ja, also, also das ist keine Frau, der irgendeinen Vorwurf zu machen ist, dass sie rassistisch motiviert sei oder, oder, oder. Nichtsdestotrotz ein wichtiges Thema, was uns ja, glaube ich, noch ein, zwei, drei, vier Mal öfter begegnen wird.
1: Aber es geht ja dann auch gleich in die entgegengesetzte Richtung. Der Freiheitskampf der deutschen Mitte wird ja ganz anders geführt noch. Nicht nur beim Thema
2: Frisuren ausgetragen.
1: Aber der rote Faden bleibt die Musik in diesem Fall. Kultur gut. Ja, Ein
2: Mitschnitt aus einem Festzelt im Land der Dichter und Denker. Ja. Wir Deutschen, der ganzen Welt bekannt für unseren ausgefallenen Musikgeschmack, haben im Jahr 2022 über die tatsächlich erfolgreichste Single dieses Jahres hierzulande heiß diskutiert und gestritten. Vielleicht war es auch die blödeste Single im Jahre 2022 schon möglich. Es geht natürlich um den Ballermann-Hit Laila von DJ Robin und Schürze, ja, in bester Schlager- und Ballermann-Tradition steht der ja Hits wie »Dicke Titten Kartoffelsalat« <lacht> oder »Geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich« in »Nichts mhm. nach«. Und ich weiß gar nicht, warum dann dieses Lied ausgerechnet so ein Stein des Anstoßes wurde und plötzlich sah man sich überall verletzt und sexistisch beleidigt und musste dann darüber reden, ob dieses Lied tatsächlich auf öffentlichen Veranstaltungen noch gespielt werden darf oder nicht.
1: Und man hätte nie davon erfahren, dass es dieses Lied gibt.
2: Richtig. Ja. Und Leuten wie uns wäre es erspart geblieben zu wissen, dass dieser Song existiert und unseren Eltern und Großeltern auch. Weil irgendwann war dieses Lied tatsächlich ja dann überall. Sogar Marco Buschmann, der Bundesjustizminister, <lacht> das muss ja. man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hat noch die Zeit gefunden, sich in diese Diskussion einzumischen, ob man jetzt Leila im Festzelt noch spielen darf. Wir wollen gar nicht wiederholen, die Liedzeilen, das ist jetzt alles auch viel zu dämlich und viel auch zu weit. Also ich fand es total absurd, diese ganze Diskussion. Es ist doch einfach nur ein schwachsinniges Sauflied.
1: Also natürlich ist es bescheuert und problematisch und sexistisch, aber gut, das ist jetzt nicht das erste Lied, das so ist und Nein, auch nicht das letzte. Und davon
2: lebt diese man, Musikrichtung. Man
1: musste sich aber unbedingt über dieses Lied immer und immer wieder echauffieren und jeder Tweet, der dann irgendwie ein Video gezeigt hat von der CSU-Jugend, die in Ober... Opas Brück, äh, dieses Lied gespielt hat <lacht> bei ihrem Umzug, wurde dann auch wieder geteilt, darüber wurde sich dann auch wieder aufgeregt und es war so ein ewiger Kreislauf, während sich natürlich die andere Seite irgendwie als Mitglieder der Weißen Rose plötzlich verstanden hat und irgendwie im Widerstand war gegen die Zensurpolitik und dieses Lied dann extra nochmal zehnmal abgespielt hat. Aber warum man sich jetzt unbedingt auf diesen Song dermaßen stürzen musste und diese Debatte wirklich künstlich am Leben erhalten hat über so lange Zeit, das ist mir einfach nicht klar geworden. Liebe Grüße auch an unsere Nachbarn die bei ihrer Homeparty <lacht> Donnerstag nachts bis die Puppen dieses Lied auf Repeat haben laufen lassen. Ich dachte, ich komme nicht mehr klar.
2: Oh Gott, wenn die das jetzt hören, ja. ja sollen sie mal. <lacht> also ich habe das auch überhaupt nicht verstanden. Das war für mich eine klassische Sommerloch-Diskussion. Ich fand das bei weitem nicht der schlimmste Song, der jemals aus dieser Ecke gekommen ist. Nee. Und ja, dass sich da alle... Queer feministischen Gruppen nochmal zu äußern müssen, wie angegriffen sich davon fühlen. Okay, und das aber dann auch wirklich die dümmsten Kerzen auf der Tanne. <lacht> Dieses Lied dann jetzt erst, erst recht, recht ja, genau. noch mal ja. in voller Lautstärke irgendwo spielen. Das ist mir alles wirklich ja, nicht mehr reingegangen. Dass
1: auch Bundestagsabgeordnete zu herabgelassen haben irgendwie dann, weiß nicht, Laila auf Twitter zu posten. Und mein Gott, kommt wirklich? doch alle mal klar. Absolut und bescheuert. Wir, wir sagen das ja so oft, wenn wir über Skandale reden, haben wir denn keine anderen Probleme? Und in diesem Jahr hatten wir so viele andere Probleme und aus irgendeinem Grund musste es aber dieses sein.
2: Ja. Die einzige Folge war von dieser ganzen Diskussion, dass es einfach nur in icke hüft -Gold <lacht> geklingelt hat. Ja, und, und zwar noch und ja. noch. Ja. Ja. Bei jedem Bericht, der ja über diese Diskussion gesendet wurde, hat ja nochmal Katsching gemacht. Ja, klar. Gema also hat geklingelt. Auf richtig, jeden Fall. dafür gab es auch Platin. Der ja. Song hat ja Platin erreicht. Also, danke ja. dafür.
1: Naja, geklatscht hat es auch. Aber nicht Beifall <lacht> <lacht> bei dem nächsten Thema, über das wir werden. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Alright? <lacht> It's a, that was, that was a nice one, okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. <lacht> oh, wow. Wow. Will Smith just smacked
0: the shit out of me. Keep my wife's name
1: out your fucking mouth.
0: Wow, dude. Yes. It
2: was
1: a G.I. Jane jump. Keep joke. my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? <laughs> so I can, oh, okay. That was a... Greatest
2: night in the history of television. Okay. Okay. Uff, eine Stecknadel hätte man mhm. fallen hören.
1: Uh, the greatest night in television history. Für uns als Kanal-Podcast?
2: Auf vielleicht. jeden Fall.
1: <lacht> also ich muss sagen, als ich das mitbekommen habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe erst auf Twitter davon erfahren, dachte ich mir, okay, der Jahresrückblick ist schon mal gesichert für dieses Jahr. Ja.
2: Ja, Will Smith hat sein Ticket früh gelöst ja. für den Ehrenwort Jahresrückblick.
1: Also für den einen Menschen, <lacht> der das nicht mitbekommen hat, hier <lacht> noch mal ein kleines Mini-Mini-Recap, weil die meisten von euch haben es bestimmt noch gut im Gedächtnis. Am 27. März werden im Dolby Theater in Los Angeles die Oscars vergeben. Und eigentlich soll das wie jedes Jahr so ein sehr langweiliger <lacht> Abend mit vielen glitzernden Roben und rührseligen Reden sein. Aber daran erinnert sich kaum noch jemand. Genauso wenig wie an die vielen Oscar-PreisträgerInnen. Ob jetzt West Side Story gewonnen hat oder The Power of the Dog. Egal. Egal. Wir wissen es nicht. Weiß niemand mehr. Woran sich alle noch erinnern können, ist, wie Chris Rock eine Laudatio gehalten hat für den besten Dokumentarfilm. Gut, letzteren Fakt hat auch wahrscheinlich keiner mehr in Erinnerung, welche Kategorie das war. Mhm. Jedenfalls machte dann einen Witz über Will Smiths Frau, Jada Pinkett Smith. Und vergleichst du mit G.I. Jane. G.I. Jane ist so eine Superheldin, das weibliche Pendant zu G.I. Joe, die kurzgeschorene Haare hat. Die damals von Demi Moore gespielt
2: wurde. Das war ein, so ein Actionfilm ja. in den 80ern, 90ern.
1: Irgendwie sowas. Ja, Demi Moore hat in diesem Film jedenfalls eine Glatze. Freiwillig. Jada Pinkett Smith zu diesem Zeitpunkt unfreiwillig, denn sie leidet unter Alopezie, was zu Haarausfall führt, soweit ich weiß. Richtig. Ja. Sie wird dann eingeblendet von den Kameras, sie rollt mit den Augen und Will Smith lacht zuerst noch, dann schneidet die Kamera wieder um und das nächste, was er macht, das haben wir gerade gehört, er stapft auf die Bühne, baut sich vor Chris Rock auf und verpasst eben wirklich eine Schelle mit Anlauf. Also Bilderbuch-Ohrfolge, muss man sagen. Ja. Die Chris Rock aber relativ gekonnt einsteckt und ja, was da so zwischen ihnen passiert ist, habt ihr alles gut gehört. Was ich besonders fand, ist das Publikum, das ja relativ lange noch gedacht hat, glaube ich, dass das so ein... ein Bit sei. Ja, ja. so ein, so ein mhm. Gag gewesen sein muss zwischen den beiden. Dem Letzten ist es dann, glaube ich, klar geworden, als er dann... Keep my wife's name out of your motherfucking mouth.
2: Fucking mouth. Ich würde so gerne mal so schreien können. Ja. Ja, ich glaube, da hat es wirklich der Letzte auch auf dem billigsten Platz mhm. im Dolby Theater gerafft, dass das ungeplant gewesen ist. Aber auch Respekt an Chris Rock, dass er dann noch irgendwie sich sortieren konnte, mhm. um da weiterzumachen. Also das ist ja schon Coitus Interruptus
1: der allerschlimmsten Sorte ja. im Live-Fernsehen. Jedenfalls, ihr erinnert euch bestimmt alle noch dran, es ging auch da mehrere Tage lang um nichts anderes. Mhm. Also ich habe ungefähr eine Million Memes gesehen.
2: Ja, ich glaube, das war das erfolgreichste Meme des Jahres, ohne dass es jetzt irgendeine Statistik dazu gebe, die ich zitieren könnte. Aber das ist für mich das meistgesehene Bild 2022, ja. neben der Hochzeit von Britney Spears.
1: <lacht> ja und auf Twitter ging es auch rund und was ich dann auch wieder irgendwie bescheuert fand war, dass sich dann alle Comedians Amerikas oder viele Comedians Amerikas plötzlich als ja, die eigentlichen Opfer dieses Jahres gesehen haben und dass jetzt ein Dammbruch geschehen sei und jetzt werden alle angegriffen. Mhm. Tatsächlich wurde ein Jahr später auch noch ein Comedian angegriffen, nämlich Dave Chappelle auf der Bühne. Darf man auch das, nicht unerwähnt lassen.
2: das darf man auch nicht vergessen. Also,
1: vielleicht war es der Dammbruch auch. Will Smith, jedenfalls, wurde sowas von gecancelt von der Academy. Der ist jetzt nämlich die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall von der Academy ausgeschlossen und darf auch die Oscars nicht mehr besuchen.
2: Das, glaube ich, richtig unangenehme an dem Abend war ja auch, dass ja tatsächlich Will Smith am Schluss des Abends, das ist ja immer der Höhepunkt, auch noch den Oscar gewonnen hat. Ja. Als bester Hauptdarsteller. Für King
1: Richard. Für ja.
2: King Richard. Und hat das dann aber, glaube ich, nicht erwähnt oder hat den Vorfall nicht nochmal angesprochen? Ja, nur so zwischen
1: den Zeilen. Er hat ne, ja gesagt, so irgendwie, äh, ein, also wie King Richard, den er da spielt, also Richard, den den Vater der beiden Tennis-Profis. Der Williams-Schwestern, Williams, äh, genau. Dass auch er wie ein Löwe für seine Familie kämpfe und ja.
2: Ja, genau, man konnte das darauf beziehen.
1: Dass also, er seine Familie schützt. Genau, und vor auf jeden Angriff Fall kommt,
2: hat ja. er sich nicht entschuldigt. Er hat sich, glaube ich, wenige Tage später bei Chris Rock via Instagram entschuldigt, was ich auch schwach finde.
1: Ja, und dann gab es noch irgendwie so ein relativ klar von der PR-Agentur formuliertes Statement. Ja. Ich glaube, vor kurzem, erst ein paar Tage her, hat er das erste Interview gegeben, seit langem wieder. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich hatte auch keine Lust.
2: Nee, wirklich nicht, weil ich finde, das war ein total schlechter Witz. Der war wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, von den Golden Globes ist man das ja gewöhnt, dass die Gäste gerostet werden. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen der Appeal der Veranstaltung. Und das kann man machen, wenn man so als Comedian ist man ja im Medienbetrieb auch eher so der Underdog, würde ich mal behaupten. Mhm. Und dann ist es immer ganz witzig, wenn du natürlich die größten Stars der Welt hast und du machst halt Witze über die. Ja, ja. Aber diese Witze müssen halt gut sein. Und Leuten wie Ricky Gervais gelingt es ja, und das war jetzt irgendwie so nicht besonders glücklich. Gleichzeitig ist es überhaupt kein Grund, demjenigen eine runterzuhauen. Das geht gar nicht. Und eigentlich hätte man ihn auch aus dem Saal begleiten müssen. Absolut.
1: Meine Meinung. Also ob der Witz jetzt gut war oder nicht, das überlasse ich Kannst nicht jemandem eine runter- oder
2: reinhauen, nee. nur weil er einen schlechten Witz über deine Frau gemacht hat. Also nee. das funktioniert nicht.
1: Nee. Amen. Amen. Ja, man hätte ihn aus dem Saal bringen sollen. Eine Person hat sich selbst aus dem Saal gebracht, nämlich die nächste, um die es geht.
2: Keine Skandalchronik ohne Rücktritt.
1: Es gibt sie dann doch noch, die Rücktritte.
2: Und es war für mich eine sehr schwere Abwägung, die ich mir auch nicht leicht gemacht hatte. Zwischen meiner An Verantwortung als Ministerin und der Verantwortung als Mutter mit vier Kindern, die noch klein sind und die in der Corona-Pandemie nicht gut durch diese Pandemie gekommen sind. Und deshalb haben wir uns als Familie entschieden, am Sonntag, den 25. Juli, in Urlaub zu fahren. Das war zehn Tage nach der Flutkatastrophe. Und ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung.
1: Ja, Fabian, erzähl uns doch mal, warum es ein Fehler war, in den Urlaub zu fahren.
2: Ja, wo soll ich da anfangen? Also, ihr habt gerade Anne Spiegel gehört, ehemalige Bundesfamilienministerin, die am 11. April den Hut nimmt und zurücktritt in einem völlig verstörenden Video, das ihr gerade gehört habt und das mich wirklich bis heute umtreibt, weil ich nicht glauben kann, dass ihr ein vernünftiger Mensch, der in der politischen Beratung oder Kommunikation arbeitet, dazu geraten hat, der oder diejenige muss unbedingt den Job wechseln und irgendwas anderes machen. Also das war wirklich... Das hat mir dann auch leid getan, nichtsdestotrotz, weil eigentlich hat diesem Video nur gefehlt, dass sie so eine Pappe hält, seit so und so vielen Tagen Gefangene mhm. der RAF. Stimmt. Also es war wirklich, als hätte sie so eine Pistole im Rücken. Geiselnahme-Video, Das, war, ja. das mhm. war schlimm zu sehen, das war wirklich befremdlich. Der Druck auf Anne Spiegel war in diesen Tagen und Wochen vor dem Video immer größer geworden, denn im rheinland-pfälzischen Landtag beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss mit der Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Ahrtal aus dem vergangenen Jahr. Und dieser Untersuchungsausschuss fördert zutage, dass wirklich in jenen Tagen gar nichts funktioniert hat. Also ein behördliches und ein administratives Versagen allererster Sahne auf wirklich allen Kanälen von fast allen Menschen, die da irgendeine politische Verantwortung tragen. Und zu denen gehörte leider nun auch Anne Spiegel, die damals Umweltministerin in Rheinland-Pfalz war. Am Morgen nach der Katastrophe schreibt sie ihrem Team folgende SMS. Das Blame-Game könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording, das wir rechtzeitig gewarnt haben, wir alle Daten immer transparent gemacht haben, ich im Kabinett gewarnt habe, was ohne unsere Präventionsmaßnahmen und Vorsorgemaßnahmen alles noch schlimmer geworden wäre etc. Also nach dieser verheerenden Nacht, in der das Wasser gekommen ist, war offenbar die größte Sorge der damaligen Umweltministerin, dass es auf ihre Person zurückfallen könnte, mhm. wie schlecht man vorbereitet war. Ich verlinke gerne auch nochmal für diejenigen, die das nicht mehr so präsent haben, eine SWR-Dokumentation über diese Tage in der Flut, die das nochmal sehr gut aufgearbeitet haben, was da alles nicht geklappt hat. Und ich komme aus Rheinland-Pfalz und ich kenne diese Gegend gut und das treibt einem wirklich nicht nur die Tränen in die Augen, sondern es macht einen unglaublich wütend. Und deswegen konnte ich auch als einige der wenigen offenbar in meiner Blase mit auch an der Spiegel nicht so richtig Mitleid haben. Sie hat im Untersuchungsausschuss angegeben, dass sie bis zwei Uhr nachts telefoniert habe. Später wurde dann aufgrund von Telefon- und Handydaten rekonstruiert, dass das nicht stimmte. Und, wie sie es gerade schon angesprochen hat in ihrer Erklärung, zehn Tage nach der Flut war sie mit ihrer Familie in einen vierwöchigen Urlaub gefahren. Sie habe aber aus dem Urlaub heraus remote an Videoschalten teilgenommen. Einen Tag später muss sie korrigieren, dass auch das gelogen war. Und diese allerletzte Lüge, die hat ihr dann, glaube ich, eben politisch das Genick gebrochen und sie hat die Flucht nach vorne angetreten. Was mich wirklich wütend gemacht hat, war, dass ich ganz viel gelesen habe und das hat sie auch ein bisschen versucht so hinzustellen. Ja, Frauen in der Politik würden mhm. einfach ungerecht behandelt und die hätten keine Chance, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und dieser Urlaub wäre so wichtig gewesen, weil ihr Mann, der ist auch schwer krank, der müsste gepflegt werden. Wirklich bei allem Verständnis für ihre Situation, für ihre private Situation. Aber dann kann ich weder Landesministerin sein und dann kann ich auch schon gar nicht Bundesministerin sein. Mir hat das extrem gestunken, diese ganze Gemengelage und auch viele andere PolitikerInnen in Rheinland-Pfalz, die alle meiner Meinung nach den Hut hätten nehmen müssen, haben das ja bis heute ausgesessen und sind immer noch in ihren Ämtern, Anne Spiegel ist dann nach Berlin gekommen und dann hat sie aber diese Altlast irgendwie eingeholt und es hat mir leid getan, wie das passiert ist und es war offensichtlich, dass ihr das nicht leicht gefallen ist, aber sie hat ihren Job nicht gut gemacht. Deswegen war es absolut richtig, dass sie gegangen ist.
1: Ja, also ich muss auch sagen, das Pressestatement, das sie da abgegeben hat, war schwer mit anzusehen.
2: Ja, das war schlimm, das also, war wirklich schlimm. Weil
1: es ihr offensichtlich sehr, sehr, sehr nahe gegangen ist, also sie hat kaum einen geraden Satz rausgebracht dass ich auch verstehen kann vor der ganzen Situation. Die Situation mit ihrer Familie, mit ihren Kindern und ihrem Mann, die kann einem nur leid tun. Ja, absolut. Volles ich Verständnis. Ich fand es aber auch befremdlich in dieser Position, das quasi wie ein Schutzschild vor die eigene Situation zu stellen, muss ich sagen. Ja,
2: wenn ich als Politikerin lüge und fliege auf, dann muss ich gehen. Ja. Kann ich nicht das ist meine Familie halt, vorschicken.
1: Das ist es halt, glaube ich. Ich glaube auch, die ganze Situation wäre für sie vielleicht nur halb so verheerend geworden, hätte sie halt nicht noch on top in mehreren Fällen gelogen.
2: Ich glaube auch, hätte sie von vornherein die Wahrheit gesagt und reinen Tisch gemacht, hätte sie es aussitzen können. Ja. Aber so ist daraus nichts geworden. Nee. Jetzt sind wir von Los Angeles ins Ahrtal gesprungen, beziehungsweise ins politische Berlin. Jetzt müssen wir aber ganz kurz nochmal zurück in die Vereinigten Staaten von Amerika. Denn dort gab es einen Skandal, der uns auch, ich würde sagen, monatelang sogar beschäftigt hat. Also wochenlang mindestens.
1: Fast zwei Monate, ja.
0: It's a photograph of the bed, our bed, um, and on my side of the bed um, was human fecal matter. <coughs>
2: Fluch der Karibik oder die mörderische Frage, wer wem ins Bett geschissen hat.
1: Der Maulwurf, der wissen wollte, wer auf, auf das Bett gemacht
2: hat. Der Hollywood-Schauspieler, der wissen wollte, wer auf die Laken geschisselt hat.
1: Ja, wie ihr gerade gehört habt, war Johnny Depp. Denn am 11. April beginnt der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Gegenstand der Klage ist ein Beitrag in der Washington Post, in dem Johnny Depps Ex-Frau Amber Heard über ihre Erfahrungen mit häuslicher Gewalt spricht. Denn Johnny Depp wird in diesem Artikel zwar nicht namentlich genannt. Die Klage wirft ihr aber vor, ihm und seinem Ansehen durch diesen Artikel enorm geschadet zu haben. Die Streitsumme beläuft sich auf 100 Millionen Dollar. Kurze Vorgeschichte in der People Magazine-Ausgabe von Ehrenwort. Amber Heard und Johnny Depp haben eine Zeit lang gedatet, waren mhm. dann auch kurz verheiratet. Mit Betonung auf kurz, es waren nicht mal ganz zwei Jahre. Die Scheidung wurde 2016, ein Jahr nach der Eheschließung, eingereicht. Und schon damals warf Emma Heard ihrem Noch-Ehemann häusliche Gewalt, Alkohol- und Drogenabhängigkeit vor. Außergerichtlich wurde sich dann geeinigt auf eine Zahlung von 7 Millionen Dollar und eine Unterhaltszahlung in Höhe von 50.000 Dollar monatlich. Also, also
2: das Geld hat sie bekommen, wenn sie die Vorwürfe nicht
1: wiederholt. Gut gespoilert. Die Zahlung sollte natürlich von Depp an Emma Heard geleistet werden. Mhm. Und, wie du schon vermutet hast, ein weiterer Punkt dieser Einigung war, eine sogenannte Nicht-Verglimpfungsklausel. Quasi so eine gegenseitige Versicherung, dass man in der Öffentlichkeit bzw. in der Presse nicht negativ übereinander spricht. Mhm. Durch Amber Heard's 2018 erschienenen Meinungsbeitrag in der Washington Post mit dem Titel I spoke up against sexual violence and face our culture's wrath wurde gegen diese Klausel verstoßen und Johnny Depp zudem ein erheblicher Imageschaden und auch ein nicht unbedeutender wirtschaftlicher Schaden zugefügt. So jedenfalls hat es die Anklage formuliert. Die Klage wurde 2019 schon eingereicht und 2020 durch eine Gegenklage von Amber Heard vervollständigt, in der sie ihrem Ex-Mann vorgeworfen hat, eine orchestrierte Social-Media-Kampagne gegen sie zu fahren. Und zwei Jahre später kommt es dann zum Prozess. Das Besondere an diesem Prozess war, dass er ja, vor den Augen der gesamten Welt geführt worden ist. Mhm. Jeder einzelne Gerichtstag, jedes Verhör, jede Beweisaufnahme, jede Zeugenaussage wurde in einem Livestream für alle sichtbar im Internet übertragen.
2: Ich glaube, dass viele Leute das verglichen haben mit dem OJ-Simpson-Prozess. Also ja. dass es seither das erste Mal wieder so ein massives öffentliches Interesse an einer Gerichtsverhandlung gab.
1: Absolut. Ich musste auch die ganze Zeit an diesen OJ-Trial denken. Ja, und dieser Prozess, der auch eher einer Schlammschlacht als einem Rosenkrieg gleicht, der wird zu einem Social-Media-Phänomen. Also ja. Bis zur Urteilsverkündung am 1. Juni generiert in den Vereinigten Staaten kein anderes Thema mehr Social-Media-Interaktion. Wahnsinn. Weder die Ukraine noch die Abtreibungsdebatte. Also nichts wird besser geklickt als Artikel zu Amber Heard und Johnny Depp.
2: Tja, Menschen interessieren sich für Menschen, ne?
1: Ja, und Interaktion klingt dabei auch deutlich harmloser, als es mitunter war. Ja. Denn im Netz bildet sich wirklich ein regelrechter Mob, der sich vor allem, muss man sagen, gegen Amber Heard richtet, Videos mit dem Hashtag Justice for Johnny Depp generieren 18 Milliarden Views auf TikTok.
2: Unglaublich.
1: Social-Media-Profile von Zeugen, die für Amber Heard aussagen, also zum Beispiel Psychologen auch unter anderem, werden mit Hasskommentaren überzogen, die Kliniken, in denen sie arbeiten, kriegen schlechte Bewertungen etc. Livestream-Ausschnitte werden aus dem Kontext gerissen, in Memes verwandelt, von selbsternannten, in Anführungsstrichen, Experten und Analysten. Durchgekaut und der Masse wieder zum Fraß vorgeworfen. Sehr beliebt waren zum Beispiel so Videos auf YouTube von irgendwelchen Körpersprache-Experten, die dann vermeintlich anhand der oh, Mimik ja, und Gestik genau. von Amber Heard erkennen konnten, wann sie lügt und wann nicht. Wichtig dazu zu sagen ist, dass es überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage für irgendwelche Körpersprache-Analysen Analyse, gibt. Tools ja, also insofern alles Bullshit. Im Gerichtssaal selbst muss man aber auch sagen, macht keine der beiden Seiten eine wirklich besonders gute Figur. Mhm. Für mich wirkt das Ganze damals auch so, als würde man das Innenleben einer extrem toxischen Beziehung ja. und manipulativen Beziehung vor aller Welt ausbreiten. Am Ende geht dann allerdings Johnny Depp als Sieger vor. Die Geschworenen sprechen Amber hört in allen drei Anklagepunkten schuldig.
2: Ehrenwort wird gesponsert von HelloFresh.
1: Jetzt ist es gerade ja nicht so, als hätten wir zu wenig zu tun.
2: Nee, das stimmt. In letzter Zeit ist echt ganz gut was los.
1: Und ich bin da ganz ehrlich, ich bin super dankbar für alles, was uns auch nur ein bisschen Stress erspart. Denn es gibt wirklich schönere Dinge, als sich nach Feierabend noch ein Rezept rauszusuchen und dann nochmal in den Supermarkt zu rennen.
2: Mit HelloFresh wird euch zumindest diese Sorge abgenommen. Ihr könnt aus über 30 abwechslungsreichen Gerichten das auswählen, was ihr immer schon mal ausprobieren oder nachkochen wolltet oder was euch gerade in den Speiseplan passt und lasst euch die Zutaten dafür ganz bequem nach Hause liefern.
1: Nur kochen müsst ihr dann auch selbst. Und das ist dank der Rezeptkarten, die mitgeliefert werden. Sowas von easy. Das kriegt jeder hin.
2: Und mit dem Rabattcode Ehrenwort spart ihr jetzt bis zu 120 Euro bei der Lieferung nach Deutschland, bis zu 130 Euro bei Lieferungen nach Österreich und bis zu 140 Franken, wenn ihr in die Schweiz bestellt. Hauptschweiz. Das Abo ist ganz flexibel und ihr könnt die Lieferungen jederzeit anpassen, pausieren oder problemlos auch kündigen.
1: Übrigens, der Rabattcode Ehrenwort ist auch dann gültig, wenn ihr in der Vergangenheit schon mal bei HelloFresh bestellt habt.
2: Und die erste Box gibt sogar Versandkosten frei. Alle Angebote und Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
1: Und jetzt zurück zur Folge. Okay.
2: Und sie muss jetzt diese Summe zahlen und ihre Anwälte versuchen jetzt zu belegen, dass sie das Geld nicht hat. Also das hat sie finanziell ruiniert.
1: ne? Die Summe ist auch noch so ein Thema. Sie wurde jetzt nicht für die 100 Millionen verklagt, sondern ich glaube, es waren 10 Millionen plus 50 Millionen Streitmasse oder wie auch immer das heißt. In dem Bundesstaat, in dem dieser Prozess geführt worden ist, gibt es eine Höchstgrenze von 500.000 Dollar, glaube ich. Insofern mhm. sind es etwas über 10 Millionen Dollar. Wobei Johnny Depp auch schon gesagt hat, er will das Geld von ihr nicht. Habe ich zuletzt gelesen.
2: Stimmt. Und das hat ihm ja dann auch nochmal riesen Sympathien irgendwie eingebracht. Ja. Warst du so Team Amber oder Team Johnny?
1: Weder noch, muss ich sagen, weil ich fand es extrem befremdlich, mhm. dass sich ja auch Leute aus unserem Freundeskreis zum Teil da wirklich so involviert haben in diesem in diesen Prozess und so gebrannt haben für meistens dann irgendwie Johnny Depp eher, oder dann auch für Amber Heard, aber es kam, wir hatten so ein paar Abende, wo wir essen oder trinken waren mit Freunden und dann wurde sich wirklich darüber gestritten, wer mhm. denn jetzt recht habe. Und wo ich mir dachte, es sind beides Psychos.
2: Ja, mir ging es ganz genauso. Ich irgendwie hat mich das auch total abgestoßen, dieses voyeuristische mhm. daran dass es dann wirklich so Livestreams gab und Chats und dass das so alles auch live getwittert wurde, diese mhm. ganze Debatte. Und ich glaube auch, dass das zwei total manipulative, toxische Personen waren, die sich gegenseitig das Leben zur Hölle gemacht haben. Ja, ja. Und dass die beide auch ganz gut einander an der Waffel haben. Ja.
1: Also ich hatte auch da überhaupt nicht das Bedürfnis, auf einer von beiden Seiten zu stehen, muss ich sagen. Weil mhm. ich es einfach nur befremdlich fand. Was ich aber echt erlebt habe ist, also da ich ja so ein Kind des Internets auch bin und da viel auf Reddit unterwegs bin oder Twitter, dieser ungebrochene Support von Johnny Depp, der hat dann auch so ein Publikum nach oben befördert, das sich glaube ich sonst irgendwie in Incel-Foren herumtreibt. Also
2: Ja, ich meine auch die Kommentare, die Amber Heard ja. bekommen hat, das war ja wirklich schon unter aller Sau. Und das ist halt das, was an solchen Prozessen immer schlimm ist. Selbst wenn man da sich nicht irgendwie einmischen will oder keine Meinung zu bilden will, so wie ich jetzt in diesem Fall. Ich finde immer, klarer Verlierer ist halt immer das Thema häusliche Gewalt bei sowas. Absolut, ja. Also Frauen oder auch Transpersonen, Menschen, die proportional oft von dieser Form von Gewalt betroffen sind und sich nicht trauen, was zu sagen, die werden halt durch Prozesse dieser Art jetzt auch nicht unbedingt darin gestärkt,
1: ja, eine Aussage, auch, zu, machen, eine oder? Aussage ja. zu
2: machen, zu versuchen, zu ihrem Recht zu kommen. Ja. Und das ist eigentlich das, was wirklich schlimm ist daran.
1: Absolut. Es gab auch in den Staaten und nicht nur in den Staaten eine riesige Debatte darüber, wie neutral denn die Geschworenen sein konnten, eben weil es so ein Social-Media-Sturm war und die ja auch jetzt nicht Handyverbot haben, ne? wenn sie dann irgendwie nach Hause mhm. gehen ins Hotel, also nach Hause dürfen sie nicht während des Prozesses, aber ins Hotel gehen, die kriegen es ja trotzdem mit. Und wenn es nicht sie selbst mitkriegen, dann durch ihre Freunde und Familie, die halt im Internet sind.
2: Alter, stell dir mal vor, du bist Geschworener bei so einem Prozess. Ja, und dann dauert das Monate. Mhm. Oh Gott, nee.
1: Eine Journalistin des Guardians hat dafür einen Begriff gefunden, den ich sehr gut fand, nämlich Trial bei TikTok. Mhm. Der hat es für mich eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht. Also tatsächlich muss dieses Urteil auch in dieser Form nie dagewesen sein also weil du eigentlich mit so Defamierungsklagen es sehr schwer hast in den Staaten. Und dann auch in dieser Höhe. Ja. ja Und wo wir doch gerade bei so einem gute laune Themen sind. <lacht>
2: wo wir ja eigentlich auch schon wieder beim Thema sexualisierte Gewalt sind. Ja, ja Skandal Dauerbrenner. Mhm. Auch in diesem Jahr. Kommen wir doch nochmal zurück nach Deutschland. Da hat am Ostersonntag die mir bis dahin vollkommen unbekannte Comedian Joyce Ilk einen Instagram-Post veröffentlicht, auf dem sie mit ihrem Kollegen Luke Mockridge zu sehen ist. Luke Mockridge, die Älteren erinnern sich, auch ein Opfer der Woken Cancel Culture, mhm. der jetzt nirgends mehr ein Bein auf den Boden bekommt, keine Shows mehr, keine Ticketverkäufe.
1: Und deswegen auch der erfolgreichste Comedian des Jahres 2022.
2: Herzlichen Glückwunsch an ja. dieser Stelle an Sat 1. Kommen wir zurück zum Post. Unter dem hieß es, hat hier irgendwer von euch Eier gefunden. Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen. Nicht nur ein wirklich ganz fantastischer Witz, den wir wahrscheinlich einfach zu doof sind zu verstehen, sondern auch eine Anspielung auf eine ganze Reihe von Vorwürfen, mit denen sich Luke Mockridge konfrontiert sieht. Die reichen ja von sexueller Belästigung bis hin zur versuchten Vergewaltigung. Eine ziemlich hässliche Debatte, die ja schon seit letztem Jahr eben im Gang ist. Es gab ein Ermittlungsverfahren, nachdem seine Ex-Freundin Ines Anjoli ihn angezeigt hatte. Das ist aber eingestellt worden. Dann gab es einen sehr umfassenden Text im Spiegel, in dem mehrere Frauen, unter anderem mit Namen, unter anderem aber auch anonym, erzählen von Mockridge, mindestens sexuell belästigt worden zu sein. Gegen diese Berichterstattung ist er aber vorgegangen, juristisch und hat auch Recht bekommen. Die einzigen, die sich eigentlich in der Comedy-Szene sehr laut dazu verhalten, sind Hazel Brugger und ihr Mann Thomas, die ja zum Beispiel auch beim Preis diese T-Shirts mhm. trugen. Ah, ja, Auf den T-Shirts stand Konsequenzen für Comedian XY. Naja, aber wie schon angedeutet, es gab ja volle Rückendeckung von seit eins und die gibt es ja auch heute noch. Und auch wenn Luke Mockridge ein paar Monate Pause gemacht hat und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, kann ja überhaupt keine Rede davon sein, dass er jetzt hier irgendwie gecancelt wäre. Okay. Absolut absurd. Gleichzeitig spielt dieser K.O.-Tropfen-Gag von Joyce Ilk auch auf ein Bit von Mockridge an, das auch schon mehrfach diskutiert und kritisiert wurde schon, bevor diese ganzen Vorwürfe an der Öffentlichkeit waren. Und ja, dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, gab es halt wahnsinnig viel Kritik an diesem Posting. Und die Komikerin entschuldigt sich dann auch ein paar Tage später auf ihrem Kanal, ihr Post sei nicht verständlich gewesen. Das finde ich auch schön. Mhm. Das heißt ja immer nur aka wir sind doof haben es einfach nicht verstanden. Sie habe aber viele verletzt, das tue ihr aufrichtig leid und sie fügt hinzu, so möchte ich nicht sein, denn dann überschreitet das auch in meinen Augen Grenzen, die ich nicht überschreiten möchte. Damit war die Geschichte eigentlich zu Ende, weil Joyce Ilk auch viele positive Reaktionen dann bekam auf dieses Posting, weil viele gesagt haben, hey cool, dass du ein paar Tage in dich gegangen bist, das reflektiert hast, mhm. dich jetzt so dazu verhältst. Jetzt hat dieser ganze Skandal aber tatsächlich nochmal ein Comeback erlebt vor kurzem, denn Faisal Kawusi, selbsternannter Comedian, auch aus dieser seit 1 Lachfabrik-Bubble, hatte damals einen Kommentar kommentiert unter diesem Posting. Also Sylvie Carlsson, eine Musikerin, hatte damals unter dieses Posting geschrieben Nicht lustig, ich bin schon einmal fast an K.O.-Tropfen gestorben. Was der Komiker mit den Worten erwiderte, nächstes Mal werde ich die Dosis erhöhen. Er hat dann auch eine Instagram-Story gemacht in seinem Profil. Wo er dann irgendwie sagte, er werde seine Fans auf die KritikerInnen hetzen und also wirklich auch jenseits von Gut und Böse. Jetzt war der vor kurzem bei Kurt Krömer im RBB eingeladen, bei Schick Krömer. Und da hat ihn der Gastgeber nochmal mit diesem Verhalten konfrontiert, ungefähr 23 Minuten lang.
1: Auch die unangenehmsten 23 Minuten, die ich seit langem gesehen habe. Muss also
2: sagen. fast so unangenehm wie das Rücktrittsvideo von Anne Spiegel, <lacht> ja. muss man sagen. Und ja, der hat den einfach komplett demontiert und es würde mich extrem wundern, wenn wir den nochmal wiedersehen.
1: Diesen Pfizer Kavusi, meinst ja. du? Ja,
2: ich habe ihn da das erste und hoffentlich auch das letzte Mal gesehen.
1: Ja, ich habe ihn nur damals mitbekommen, als dieser Post von Joyce Ilk da erschienen ist und dann habe ich in zumindest meiner Instagram-Bubble diesen Kommentar von ihm dann auch zugespielt bekommen. Mhm. Kannte er den davor auch nicht, danach auch nicht mehr. Der war dann sofort wieder aus meinem Gedächtnis verschwunden, bis Krömer den nochmal rausgeholt hat.
2: Ich hatte das damals nämlich gar nicht mitbekommen, ja, ja, mit diesem schon, blöden ja. Kommentar. Ja. Ich war dann auch schockiert, weil Krömer hatte ja dann noch so ein paar andere Dinge mhm. aus der Vergangenheit und nennen wir es dem künstlerischen Schaffen von Faisal mhm. Kawusi ja, rausgeholt. Einen Brüller
1: nach dem anderen auf jeden Fall.
2: Also der absolute Tiefpunkt fand ich dieses Poster da für seine Tour. Ach ja. Politisch inkorrekt hieß mhm. die Tour. Und er inszeniert sich in der Pose wie George, George Floyd. Floyd ja. Also ich weiß nicht, was, mein, was in manchen Leuten vorgeht, das kann ich mir wirklich überhaupt nicht, also ich kann es mir nicht erklären. Ja. Auf jeden Fall einen Name, den wir uns nicht mehr merken
1: müssen. Nee.
2: Kommen wir von einem verhängnisvollen Social-Media-Posting zum nächsten. Was war da los?
1: Die Übergänge flutschten aber auch heute. Aber so. heute richtigen
2: Lauf. Wie, wie zwei richtige Podcaster.
1: Ja, ein verhängnisvollen Instagram-Post. Hatte nämlich der Sohn einer nicht ganz unwichtigen politischen Figur in Deutschland gemacht, nämlich der Sohn von Christine Lambrecht. Der hat auf Instagram ein Foto von sich gepostet im Hubschrauber der Bundeswehr. Mitte April berichtet Business Insider nämlich, dass die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ihren 21 Jahre alten Sohn im Regierungsflieger mit zu einem Truppenbesuch genommen habe und nach einer Übernachtung ging es dann am nächsten Tag weiter mit dem Auto Richtung Sylt in die Ferien. Rausgekommen war das Ganze, weil Lambrechts Sohn, wie gerade schon erwähnt, ein Foto aus dem Bundeswehrhubschrauber heraus auf seinem Instagram-Profil geteilt hat. Also der Poser-Move des Jahres, kann man sagen fast. Selten dämlich auch. Der Tagesspiegel wollte dann von Lambrecht auch wissen, wer das Foto denn gemacht hat. Sie hat die Aussage verweigert mit ja. dem Verweis auf ihre Privatsphäre. Die Zeitung ging dann allerdings gerichtlich gegen sie vor, hat auch Recht bekommen. Sie musste dann mitteilen, dass sie das Foto selbst gemacht hat. Wie viel Zeit jetzt zwischen der Buchung des Urlaubs und der Terminierung des Truppenbesuchs war, das musste die Ministerin allerdings nicht sagen. Und man muss auch sagen, dass die Mitnahme zulässig war. war also sie kann, sie kann Familienmitglieder mit sich führen, wohin auch immer sie mhm. reist. Aber natürlich hat sie schon den Eindruck erweckt, dass hier Privates und Dienstliches dann schon sehr vermischt werden. Und andere Menschen nehmen dann irgendwie einen Drive-Now, um in den Urlaub zu fahren. Und Lambrecht sohn, den Bundeswehrhelikopter.
2: Ja, wer kennt es nicht? Ja. Nörgelnde Kinder...
1: Dem Hubschrauber mitfliegen wollen. Hubschrauber will. mitfliegen
2: und immer wollen, dass man irgendwelchen Instagram-Content für sie produziert.
1: Ja. ja, mit der Bahn konnte man jedenfalls nicht fahren.
2: Ja, also es war nichts Verbotenes, was sie da gemacht hat, aber es hat nicht so richtig gut ausgesehen. Und jetzt muss man ja sagen, wenn ich jetzt sagen müsste, wer als Kabinettsmitglied die Legislatur nicht zu Ende kriegt, dann würde ich wirklich, ich glaube... Ich würde schon Huni auf Christine Lambrecht sitzen.
1: Ja, das Verteidigungsministerium ist schon so der wackelnde Stuhl.
2: Es ist ja in jeder Legislatur der heiße Stuhl, mhm. muss man sagen. Jetzt haben wir auch noch Krieg. Und jetzt haben wir auch noch jemanden komplett unfähigen da sitzen. Ja, das ist schwierig.
1: Und eine marode Bundeswehr und. Äh,
2: ja, lassen wir das. Wenden ja. wir uns doch wieder den schöneren Dingen zu.
1: Von einer grauen Damm zur nächsten.
2: Sehr schöne Überleitung wieder. <lacht> es sind ja auch noch schöne Dinge passiert in 2022. Rauschende Feste zum Beispiel, so wie die jährliche Met Gala in New York. Ist ja immer Talk of Town. Ich liebe es, am anderen Morgen mir anzugucken, wer was getragen hat, wer das Motto gut umgesetzt hat. Weil die Idee von der Met Gala ist ja immer, dass es ein Thema gibt. Und in diesem Jahr hatte die Met Gala das Motto In America an Anthology of Fashion. Also es ging um große amerikanische Designerinnen und Designer. Und jedes Jahr gewinnt ja meist eine Frau, die Matt Gala und hat das Outfit, über das am meisten gesprochen, geschrieben, diskutiert wird. Und in diesem Jahr war das ganz eindeutig Kim Kardashian. Denn sie trug ein hautfarbenes, hautenges Seidenkleid, das mit Kristallen besetzt war. Es ist das legendäre Kleid, das Marilyn Monroe trug, als sie das Geburtstagsständchen für John F. Kennedy sang. Und seither hat dieses Kleid auch nie wieder jemand getragen. Ein privater Sammler hatte das Kleid für 4,8 Millionen Dollar einmal bei einer Auktion ersteigert. Schnapper. Und er hatte Kim Kardashian dieses Kleid geliehen für jeden Abend. Sie hat sich monatelang da reingehungert, musste dann allerdings doch mit einer Pelzstola kaschieren, dass das Ding hinten nicht zuging. Und dann entbrannte sich eine große Debatte darüber, ob das überhaupt in Ordnung war und nicht irgendwie anmaßen von ihr, dass sie dieses Kleid trug. Musste es unbedingt das Original sein? Hätte es nicht auch gereicht? Sie hätte das nachschneidern lassen? Und dann wollten im Internet plötzlich auch ganz viele Menschen beweisen, dass der Fetzen Schaden davon genommen hat, also dass sie das Kleid beschädigt hat. Darüber entbrannte eine, sagen wir, mittelgroße Internetkontroverse und für Designer Bob Mackie, auch ein ganz legendärer Designer, der hat ganz viele tolle Looks kreiert für Cher, für Elton John und er hat auch dieses Kleid gemacht und er hat ganz klar gesagt, dieses Kleid wurde für Marilyn gemacht und für sie allein. Und ich finde, damit ist Ende der Diskussion. Das muss man einfach mal so akzeptieren. Ich fand es nicht gut, dass sie das getragen hat.
1: Ich auch nicht. Ich habe mehrere Beiträge dazu geschrieben in der Vogue.
2: Mhm, ja, du als Fashion-Büro. <lacht> der, der Fashion- Beauftragte des Ehrenwort-Podcasts, ja. Jakob.
1: Folgt mir in den Fashion-Foren dieser Welt. Ja, couldn't care less, muss ich leider sagen. Na? Ich habe die Bilder zwar auch gesehen. Ich meine, dass die sehr kurvige Kim Kardashian jetzt nicht unbedingt dieselben Maß hat wie Marilyn Monroe, dürfte niemanden überrascht haben, der daran beteiligt war in dieser Anziehaktion. Mhm. Aber die Aufregung habe ich dann doch schon auch mitbekommen.
2: Deswegen sollten wir jetzt auch damit aufhören.
1: Und über ein anderes Thema sprechen, über das sich auch alle immer gerne streiten und sich alle Geister scheiden, nämlich die Kunst. Was in den Vereinigten Staaten die Met gala ist, ist bei uns die Documenta in Kassel.
0: <lacht>
1: Nein. <lacht> denn alle paar Jahre schaut da zumindest die Kunstwelt hin. Und in diesem Jahr muss man sagen, ganz besonders intensiv. Denn das indonesische Kurator*innenkollektiv kollektiv Grupa wollte auf der Dokumenta 15 ein Zeichen setzen für Gemeinschaft und Toleranz, mit der Kunst einen Dialog des globalen Süden mit dem Norden anstoßen und zusammengefasst lässt sich sagen, das hat nicht so richtig gut funktioniert.
2: <lacht> nee, Leider nein, leider gar nicht.
1: Denn am Eröffnungstag gleich wird das riesige Banner People's Justice von 2002 der indonesischen KünstlerInnengruppe Taring Padi mit sehr, ja wirklich sehr eindeutig antisemitischen Darstellungen enthüllt, Darauf wurden dann unter anderem Mossad-Mitglieder mit Schweineköpfen sowie ein Schläfenlocken tragender Jude mit Zigarre und SS-Hut karikiert. Und die Kunstzeitschrift Monopol schreibt dazu damals zweifellos überschreitet die Karikatur des Juden die Grenzen dessen, was in Deutschland gezeigt werden sollte. Ja, also die Darstellung von Toleranz und Gemeinschaft hat da schon mal nicht so richtig gut funktioniert. <lacht> das führt dann auch nicht auf der Veranstaltung selbst nur zu heftigen Re Reaktionen, sondern auf der gesamten Welt. Nach Wirklich mehreren Tagen von Shitstorms und wütenden Artikeln und Beiträgen aller Welt wird das Banner erst verhüllt, was ich auch relativ konsequenzlos fand. Da wird dann einfach nur so ein Plane drüber gehangen, dann allerdings später abgebaut. Dann war es damit aber noch nicht getan, denn im Zuge der, ja, der ganzen Aufregung tauchen dann noch weitere antisemitische und vor allem anti-israelische Arbeiten auf und bringen die Veranstalter in Gelinde gesagt. Ziemliche Erklärungsnot, So ja. ist es. Auch im Vorfeld gab es tatsächlich schon Vorwürfe gegen das Kollektiv, die sich nicht deutlich genug von anti-israelisch motivierten KünstlerInnen distanzieren sollten, so die Vorwürfe. Einige Mitglieder von diesem Kollektiv, Juan Grupa stünden zudem der anti-israelischen Boykottkampagne BDS nah. BDS steht für Boykott, Divestment and Sanctions, die der Deutsche Bundestag als antisemitisch eingestuft hat. Hätte man vorher mal checken können. Mhm. Die Generaldirektorin der Dokumente, Sabine Schormann, tritt in dem Zuge dieser ganzen Aufregung dann auch zurück. Der Leiter der Bildungsstätte, Anne Frank, das ist Meron Mendel, der bietet sich beiden Seiten als Berater an, um ja in sowas wie einen konstruktiven Dialog zu treten. Aber muss nach ja, wenigen Wochen schon das Handtuch werfen, weil er da nicht weitergekommen ist. Mhm.
2: Gut gemeint, aber da hatten offenbar dann beide Seiten kein Interesse dran.
1: Verhältnismäßig spät entschuldigt sich dann das Kuratorenkollektiv tatsächlich, wie auch die Künstlerinnengruppe selbst. Man habe die antisemitischen Darstellungen nicht erkannt und das sei ein gravierender Fehler gewesen. Auch hier frage ich mich:
2: Wie kann das passieren? Wie,
1: wie kann man da etwas nicht erkennen? Also ja. jüdische Menschen mit Schweineköpfen oder SS-Binden, I don't know.
2: Ist mir völlig unklar, zumal die Dokumenta ja auch noch aus öffentlicher Hand finanziert wird.
1: Ja, das war natürlich auch so ein.
2: Und weshalb sich ja auch zu Recht noch mal mehr Menschen aufgeregt ja. haben. Also Claudia Roth hat sich ja dann auch distanziert davon. Und das geht eigentlich ja, das Kuratieren so einer Ausstellung durch so viele Hände und das ist so ein langer Prozess und da sind so viele Menschen beteiligt, wie das niemandem sauer aufstoßen konnte oder auffallen konnte. Das wirklich ich im Nachhinein nicht zu verstehen.
1: Ja. Ich bin natürlich der Meinung, dass sowas wie... Israel-Kritik, also Kritik am israelischen Staat oder der israelischen Regierung in irgendeiner Form möglich sein sollte, auch innerhalb der Kunst. Aber natürlich ist es hier eine Frage, was die Grenzen des guten Geschmacks sind. Und, der, und wo
2: einfach auch Antisemitismus beginnt. Genau, wollte ich gerade ja. sagen.
1: Der Weg ist da nicht weit, dass es in Antisemitismus kippt.
2: Ich fand aber gut an dieser ganzen Diskussion, dass es uns erspart geblieben ist, dass daraus so eine Debatte gemacht worden ist über Kunstfreiheit an sich. Ja. Weil Das ist ja nun wirklich ausgeblieben, weil sich ja glaube ich, wirklich alle, die es beobachtet haben mhm. und darüber geschrieben haben in der Presse, waren sich einig, dass das absolut nicht in Ordnung war. Also nicht mal, normalerweise findet sich ja immer noch irgendeinen Jan Fleischauer, der dann das noch verteidigt oder irgendwie gut findet oder dann so ein bisschen gegen den Mainstream ist.
1: Ja, wir hatten diese Debatte ja schon bei Leila geführt, insofern. Da war schon alles gesagt. Der,
2: der Ofen war aus <lacht> nach der Leila-Diskussion.
1: Ja. Antisemitismus war ein Thema, über das wir in diesem Jahr schon mal gesprochen haben. Die Kunstfreiheit auch. Über ein anderes Thema haben wir erst vor kurzem gesprochen, nämlich die Abtreibungsgesetze. Und in der letzten Folge hatten wir es auch schon mal angekündigt, dass es auch dieses Jahr wieder im Raum stand, dieses Thema. Und zwar in den Vereinigten Staaten von Amerika.
2: Ja, und tatsächlich auch hier bei uns. Also so aktuell wie in diesem Jahr war das Thema Schwangerschaftsabbrüche lange nicht. In dem Jahr, in dem der Deutsche Bundestag den Paragrafen 219a, also das Informationsverbot für Abbrüche, kippt, in demselben Jahr kippt der US-amerikanische Supreme Court Roe vs. Wade, ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 1973, das erklärte, dass die restriktiven Abtreibungsregelungen und Verbote einzelner Bundesstaaten eben verfassungswidrig sind. Das heißt also, bis zu diesem Urteil konnte jeder Bundesstaat so sein eigenes Süppchen kochen, was natürlich dazu führte, dass in den eher konservativ geprägten Staaten wie beispielsweise Texas oder anderen Südstaaten es eine ganz krass restriktive Regelung nur gab. Es gab eigentlich in einigen Staaten gar nicht die Möglichkeit, legal abzutreiben. Ja,
1: gerade so ein Bible Belt.
2: Und dieses Gesetz oder dieses richtungsweisende Gesetz hat dafür gesorgt, dass sozusagen auf dem nächsthöheren Level entschieden wurde, das ist nicht mehr Sache des einzelnen Bundesstaates, sondern... Grundsätzlich soll jede Frau in Amerika einen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen bekommen, unter bestimmten Voraussetzungen. Und so lebte es sich 50 Jahre lang gut in den Vereinigten Staaten von Amerika. Natürlich haben aber immer wieder auch reaktionäre Kräfte versucht, dieses Urteil umzukehren und jetzt im Jahr 2022 war einfach der perfekte Moment offenbar gekommen, denn zum ersten Mal haben wir jetzt ja wirklich dank auch der Trump-Administration eine ganz verheerende Zusammensetzung im Supreme Court. Denn dadurch, dass ja Ruth Bader Ginsburg verstorben ist in der Legislatur von Donald Trump, konnte er mit Amy Coney Barrett, die wirklich, boah ich hasse ja niemanden, aber wirklich Amy Coney Barrett macht es einem nicht leicht. Auf jeden Fall ist diese Frau nachgerückt, er ist konservativ, richtig reaktionär hasst nicht nur Frauen, sondern hasst, glaube ich, alle Menschen. Und damit war die Mehrheit sozusagen da, also eine konservative Mehrheit beim obersten Gerichtshof, um jetzt Roe vs. Wade zu kippen. Und bevor dieses Gesetz kam, gab es 130.000 illegale Abbrüche in den USA. Danach ist diese Zahl gesunken, ich glaube, auf wenige hundert oder sogar in den zweistelligen Bereich. Und wir werden jetzt halt wieder zurückgeworfen ins Mittelalter, beziehungsweise die schwangeren Personen in den USA. Düstere Zeiten, die da anfangen. Und das, was wir in der letzten Folge von Ehrenwort besprochen haben, im Zusammenhang mit dem Memminger-Prozess, das ist eine Lebenswirklichkeit, mit der sich jetzt tatsächlich wieder viele Frauen und schwangere Personen konfrontiert sehen in den USA.
1: Ja, und da muss man wirklich sagen, reiht sich eine Horrormeldung nach der anderen. Ja. Also... Es sieht düster aus, da drüben in den Vereinigten Staaten, was insbesondere Frauenrechte, auch homosexuellen Rechte angeht. Queer
2: Rechte, ja, absolut. sind dann auch massig Leute, also tausende von Menschen auf die Straßen gegangen, natürlich vor allem in den Ballungszentren an der Ost- und an der Westküste, aber natürlich auch anderswo auf der Welt. Diese Entscheidung hat natürlich auch überall sonst massives Unverständnis ausgelöst. Es gibt eigentlich kein entwickeltes Industrieland auf dem Level der Vereinigten Staaten, die diese Art, Abtreibungsgesetze ja. haben. Selbst Joe Biden hat es ja genauso formuliert. Das ist ja auch dann denkt so, ähm, okay, muss jetzt aber natürlich gucken, ne? Die hat ja auch nur knapp die Mehrheit im Kongress ja. geschafft, also wir werden es erleben. Ja, die Debatte um Roe vs. Wade war die letzte Skandalgeschichte der ersten Jahreshälfte und somit das Ende von Teil 1 unseres Jahresrückblicks. Man soll ja auch dann aufhören, wenn es am beschissensten ist. Das ist ja meine Meinung.
1: <lacht> das ist auch das Motto dieses Jahres auf jeden Fall. Ja. Naja, es hätte gut und gern die letzte ätzende Debatte sein können und der letzte große Skandal. Aber das ist noch lange nicht. Wir haben eine ganze zweite Hälfte voll mit vielen Themen. Nur damit ihr wisst, auf was ihr euch freuen könnt. Wir reden unter anderem über die Patricia Schlesinger rbb-Affäre. Wir sprechen über das zweite Sommerloch-Thema dieses Jahres. Sana Marins Partyvideo.
2: Wir reden darüber, dass das Vereinigte Königreich im absoluten Politchaos versunken ist. Zwischenzeitlich über einen Betrugsvorwurf bei der Schach-WM. Wir reden natürlich über die beiden alpha mails Kanye West und Elon Musk. Mhm.
1: Wir reden ganz kurz über die WM in Katar. Ich weiß, das haben sich viele von euch gewünscht, aber vielleicht geht es euch wie uns.
2: Wir konnten es nicht.
1: Wir, wir konnten es nicht mehr hören. Wir haben
2: uns zu dritt angeguckt und war ja auch noch mitten in dem ganzen wm Haumel und wir haben gesagt, wir kriegen es nicht, nicht hin, wir wollen nicht.
1: Alle haben alles gesagt dazu. Aber versprochen, wenn es sich genug Leute wünschen, machen wir eine eigene Folge dazu. Ja. Denn die wird, glaube ich, auch zwei Folgen füllen.
2: Mindestens. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. <lacht> Nein, das alles und noch viel mehr besprechen wir ab morgen mit Ilona.
1: Selbe Stelle, selbe Quelle.
2: So ist es. Oder vielmehr, wir haben es schon mal besprochen. Und ihr könnt es euch morgen anhören, hier auf diesem Kanal. Und dann bleibt uns jetzt nur noch, euch in einen wunderschönen restlichen ersten Weihnachtsfeiertag zu entlassen und euch ein frohes Fest zu wünschen, sofern ihr es denn feiert. Und allen, die es nicht feiern, euch eine hoffentlich schöne, freie Zeit.
1: Genau. Wenn ihr euch mit eurer Familie tatsächlich gestritten habt, vielleicht ist ja jetzt genug Zeit ins Land gegangen, nachdem ihr durch seid mit dieser Folge, um wieder runterzukommen und euch zu vertragen.
2: Ja, vielleicht, und das ist ja auch das Schöne an so Skandalgeschichten, man reflektiert ja, dass die eigenen Dinge im Leben, dass man das eigentlich noch ganz gut im Griff hat und dass es so schlimm ja gar nicht ist. Genau. Also vielleicht hat euer Onkel diese Bemerkung gar nicht so gemeint. <lacht> da rein, da raus. Vertragt euch, das ist das Fest der Liebe.
1: Genau, insofern geht runter, macht Leile an. <lacht> tanzt in den Abend. Noch einen schönen restlichen Feiertag. Bis morgen. Bleibt sauber. Tschüss.